0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 11 de febrero... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la Ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrálica de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como @semadethal. Y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET y también en el enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Informamos que si necesita realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página Trámites Ambientales jalisco.gov.mx Durante esta época invernal es importante mantenernos informados acerca de cómo se encuentra la calidad del aire, ya que durante el invierno los contaminantes se quedan más tiempo atrapados en la atmósfera debido a la inversión térmica y esto puede afectar la salud. Consulta las cuentas oficiales de calidad del aire en Guadalajara. A través de la cuenta de Twitter, arroba aire y salud amg, y también a través del sitio web gobhal.mx diagonal calidad aire. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Y si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Nos encontramos en la época de estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo Jalisco a través de la cuenta de Twitter semadetjal. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial entregó a los municipios de Atenguillo, Mascota, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste el certificado que reconoce e identifica a la región como el primer paisaje biocultural de Jalisco y de México. Durante el año 2015, con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo... Se inició el proyecto en la región Sierra Occidental de Jalisco... ...con la visión compartida del territorio... ...y la colaboración entre la sociedad civil... ...los sectores productivos, la academia y el gobierno. En abril del año 2020, a través de una reforma... ...a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico... ...y Protección al Ambiente... ...se reconoció a los paisajes bioculturales... ...como un mecanismo para la gestión territorial integrada. El objetivo del paisaje biocultural busca fortalecer el desarrollo económico basado en la protección y valoración del patrimonio natural y cultural El paisaje biocultural ha consolidado acciones y grupos de trabajo principalmente de seis productos y servicios emblemáticos del territorio de la Sierra Madre Occidental con el enfoque de sustentabilidad en la producción del café, en la actividad turística en el aprovechamiento forestal, en la producción de lácteos la lechuguilla, así como dulces, conservas y artesanías. Te invitamos a conocer más acerca del paisaje biocultural de Jalisco. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México... Y los municipios de San Sebastián del Oeste, Mascota, Atenguillo, Mixtlán, Huachinango y Talpa de Allende Invitan a participar en la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial El Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional ...es un documento que integra el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional... ...el Programa Regional de Desarrollo Urbano... ...y el Plan Regional de Integración Urbana... ...así como los Programas Municipales de Desarrollo Urbano... ...de los municipios mencionados. Estos instrumentos en su conjunto conforman el ordenamiento territorial... ...que contempla los criterios ambientales y urbanos... ...establecidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente... Y también establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Te invitamos a participar en esta consulta pública a través de la página oficial de la CEMADET y también puedes utilizar el enlace gophal.mx, Diagonal Consulta Sierra Occidental. Iniciamos nuestro programa escuchando a Agnes Obel y su canción The Course. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que celebramos hoy, 11 de febrero. Sabemos que la igualdad de género ha sido siempre un tema central de las Naciones Unidas, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuyen no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto a los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnológica. Las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y aunque representan el 33.3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las Academias Científicas Nacionales son mujeres. En las últimas dos décadas, las mujeres de nuestro país han cerrado la brecha con los hombres para recibir un título universitario. Aún con este logro general, las mujeres obtienen títulos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Son menos de la mitad que los hombres. La demanda de habilidades STEM... En todo el mundo continúa creciendo y depende de nosotros garantizar que las mujeres y las niñas no se las pierdan. ¿Pero por qué las niñas no eligen de manera general estas carreras de ciencia y tecnología? Según un estudio realizado por la empresa Microsoft, la mayoría de las chicas, alrededor del 72%, cree que es importante tener una carrera que ayude directamente al mundo. Tan solo el 37% cree que las carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología les permitirían hacer eso y muchas de ellas eligen carreras como educación, medicina, enfermería, trabajo social y algunas carreras afines para resolver los mayores problemas que la comunidad internacional está enfrentando hoy en día. Deberemos aprovechar todos los talentos. Mientras que el mundo continúa con una pandemia provocada por COVID-19 y la crucial crisis climática que estamos viviendo, el liderazgo y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en el ámbito científico y tecnológico son más importantes que nunca. Ha llegado el momento de reconocer las contribuciones de las mujeres en las áreas de la investigación y la innovación, Debemos destruir esos estereotipos y erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas en la ciencia. A continuación les invito a escuchar una breve cápsula realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo que nos habla acerca de cómo incentivar a más niñas para interesarse en la ciencia y la tecnología. Vamos a escucharla y regresamos para recibir a nuestra invitada. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
2: Me llamo Carlota Camila. Soy de Venezuela y tengo 7 años. Soy brasileña.
1: Soy de República Dominicana.
2: Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina.
1: ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer.
2: Me tiene un monito. Se llama... Marillo. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una alegría. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia, porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio. ¿Es que tiene rulos, como ella! <risa> ¿Ahora me cuentas quién era?
1: Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer, ¿tá?
2: Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa hidroeléctrica llamada Salto Grande. Ah, tengo la doctora. Ayuda con electricidad. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja, trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. ¡Oh! No me imaginé que era eso. Sí, fui impresionante. No pensé que, que a ayudar con electricidad. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que pues no lo haga. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30.
0: Frecuencia ambiental.
3: So dumb.
1: Empezamos después de escuchar al grupo London Grammar y su canción Strong, Fuerte. Esta canción nos recuerda que debemos ser fuertes como humanidad y apoyarnos entre nosotros. Aunque nos encontremos a miles de kilómetros de lugares que están viviendo momentos muy difíciles, como lo ocurrido en Siria y en Turquía con los terremotos de hace unos días. Debemos ser empáticos porque recordemos que nuestro país también es muy vulnerable a los sismos y a los terremotos y que muchas veces como población no entendemos cómo suceden estos fenómenos porque para entender cómo funciona nuestro planeta, su suelo, su atmósfera, sus ecosistemas y la vida, es necesario conocer acerca de ciencia. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que justo se celebra hoy 11 de febrero, donde la Organización de las Naciones Unidas está enfocando sus esfuerzos internacionales para que durante este año 2023 se pueda fortalecer esas acciones que realizamos las mujeres y las niñas en la ciencia, pero en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos globales que hemos mencionado muchas veces aquí en nuestro programa y que están interconectados y diseñados para lograr pues un futuro mejor y más sostenible para todos y para todas y que forman parte de esta agenda 2030 que como su nombre lo dice, son objetivos que deberían alcanzarse pues, en los próximos siete años, cuando lleguemos al año pues, 2030. Les platico que ayer viernes se realizó un evento por parte del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, este municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, en donde en unos minutos más nuestra invitada pues nos va a platicar más acerca de este evento. Pero primero déjenme presentarla. Hoy en Frecuencia Ambiental me da mucho gusto recibir a la bióloga Alejandra Andrade Ávila, quien forma parte de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, que pertenece a UNASAM. Bienvenida Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes, encantada de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias tener aquí a una colega en nuestro programa Frecuencia Ambiental, a una mujer de ciencia y bueno, que está trabajando también en la función pública. Ya platicaremos acerca de algunos retos que surgen también, pues de fusionar estos dos mundos, pero que sabemos que la parte de educación y cultura, pues es básica para conocer qué es lo que está sucediendo. Y justo como les mencionaba, cómo funciona nuestro planeta, qué cambios está sufriendo, cómo debemos nosotros también adaptarnos, pues, para tener una mejor vida Ya lo vimos con la pandemia Que oficialmente todavía no termina y que recordemos el origen que fue pues una mala relación de los seres humanos Justamente con la naturaleza, con las especies silvestres Y que detonó una locura de cambios Y bueno desafortunadamente también muchísimas eh, pérdidas humanas También debido a esta situación Entonces pues debemos de conocer cómo funciona nuestra, nuestro planeta Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Justo para platicar acerca de este día tan importante El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. Y bueno, creo que primeramente, antes de entrar a nuestro tema de mujeres y niñas en la ciencia, pues me parece muy importante, Alejandra, si te parece bien, si nos puedes platicar primeramente qué es una SAM y bueno, qué actividades están realizando y luego que nos comentes qué actividades desempeñas tú justamente como parte de, de una SAM. Sí, Sandra, claro que sí. Mira, pues una SAM es Unidad de
3: Acopio y Salud Animal Municipal. Nosotros pertenecemos al municipio Tlajomulco. Eh, dentro de esta dirección, habemos diferentes áreas, como el área de rescate de abejas, como el área de maltrato animal, el área de acopio animal, y la unidad de rescate de fauna silvestre, que es a donde yo pertenezco. Entonces, eh, pues hacemos actividades diferentes, como los nombres pues ahí nos indican, y dentro de mi área, eh, pues tal cual es rescatar a los animales silvestres, eh, nosotros de pronto cuando platicamos de esto cuando nos preguntan eh, ¿pero rescatarlos de qué? y de pronto uno dice ¿para que sea más entendible? Eh, pues rescatamos a los animales que de algún conflicto están de alguna forma están en conflicto con el ser humano cuando si lo pensamos bien pues es al revés <risa> es el ser humano que tiene los conflictos con la fauna silvestre eh, afortunadamente Creo que sí hemos notado un cambio significativo, por lo menos yo desde el tiempo que tengo eh, aquí en la unidad de rescate, eh, y sí hay mucha gente que en verdad está tomando conciencia, y está bien chido porque ellos de pronto nos dicen, oye, pero es que yo cómo puedo ayudar, pues está bien fácil, mantén los números de emergencia, nuestros números a la mano, no mates a los animales, mira, puedes encontrar esto. Y cuando ya les empiezas a platicar sobre la fauna que pueden encontrar, cómo se comportan, eh, por qué llegan los animales a nuestros espacios, digo nuestros espacios, pues que en algún momento fueron de ellos, pues. Entonces es muy bonito ver cómo mucha gente, una gran parte de la población, eh, sí tiene ese interés de decir, ok, me pongo la camisa y si esta es la parte que me toca, la voy a hacer. Entonces, eh, pues tenemos la parte operativa que es justamente eh, mis compañeros que tenemos un gran equipo, eh, tenemos elementos muy buenos eh, que son los que se encargan de tal cual eh, hacer los rescates, eh, hacer el manejo y la contención de los animales y está también esta parte que es la que a mí me toca de la parte eh, del vínculo con la parte social, con las escuelas, con fraccionamientos, los cursos, las capacitaciones, los eventos para crear conciencia del por qué tenemos que trabajar eh, en equipo para
1: conservar a nuestras especies silvestres. Sí, aprovechamos para enviarles un saludo a todo el equipo de, de UNASAM. Realmente, bueno, el, el trabajo que desempeñan es, es impecable y es arduo, porque no nada más dan eh, pues el servicio al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es parte del área conurbada de aquí de Guadalajara, sino bueno también apoyan a otros municipios en esta parte del manejo de fauna silvestre, que no es nada fácil, hay que tener ciertos conocimientos también. Y es que fíjense, si ustedes se ubican en el mapa, el municipio de Tlajomulco, pues bueno, la, la, el crecimiento urbano ha sido impresionante, ha sido rapidísimo, en verdad eh, se está extendiendo la parte de los fraccionamientos, la parte de la urbanización y Tlajomulco de Zúñiga tiene pues áreas naturales muy importantes que más allá de parques urbanos, bueno, tenemos eh, el Bosque de la Primavera, ¿no? que es un área natural protegida que ya sabemos con todo el impacto que se tiene, con toda la presión y toda la vulnerabilidad, de un tipo de ecosistema que, bueno, es caducifolio, sabemos que es muy vulnerable a los incendios forestales, pero sabemos también que tiene una interfaz urbano-forestal, pues, muy amplia, con miles de personas habitando, conviviendo, asustadas, sin información muchas veces, que justamente están conviviendo con la fauna silvestre, y ahí es donde Unasam, bueno, entra también. También tienen otra área muy interesante, que es justamente eh, Cerro Viejo, que es esta gran área también eh, natural, y bueno, en verdad, esta parte de la interacción de los humanos con la fauna silvestre, pues es importantísima que haya un mediador y en este caso, pues en el municipio de Tlajomulco, están ustedes como equipo de UNASAM y en verdad sí felicitamos la labor que, que ustedes realizan. Y bueno, justamente eh, Alejandra, estamos platicando de esta parte de la atención a la fauna silvestre y muchas veces no se toma en cuenta de que hay que tener justo Conocimientos científicos ¿no? Para tener esta convivencia, este rescate ¿Por qué, ¿Por qué es importante Justo esta parte de la ciencia Para atender la fauna silvestre?
3: Ay, esa es una pregunta muy interesante Y muy bonita Sandra Fíjate que de pronto he, he observado que incluso nosotros Los biólogos nos enfrascamos En pensar que la ciencia Solo se hace en determinadas áreas O es como O estás haciendo ciencia O no estás haciendo ciencia pero, ¿y qué pasa cuando aplicas la ciencia? Cuando tienes que aplicar la ciencia. Entonces, si bien no nos, en, no nos encontramos en un laboratorio, bueno, no todo, todos de aquí, eh, aquí tenemos médicos veterinarios que sí, este, pues se encuentran constantemente eh, trabajando con ciencia, pero, por ejemplo, si lo eh, observamos a través del manejo de fauna silvestre como tal, pues tiene que haber muchos conocimientos. No nada más es llegar y agarrar un animal, es saber... Eh, ¿por qué lo tienes que agarrar así? Eh, ¿por qué así de una manera? ¿por qué no de otra? ¿cómo lo vas a guardar? ¿en dónde lo vas a guardar? Eh, ¿qué enfermedades te puede transmitir? si hacemos un mal manejo si pasamos por alto eh, cosas tan básicas como las herramientas y el equipo para, para contención de los animales o sea, parecen cosas tan sencillas pero no, o sea literalmente hay mucha ciencia alrededor de esto que poco a poco nos vamos familiarizando con los procesos, nos vamos, eh, pareciera que, que hasta nos tornamos un poco fríos y metódicos con el trabajo que hacemos, pero les puedo asegurar que no, que la verdad es que cada, eh, cada actividad es diferente y tú te vas dando cuenta desde el momento en el que te reportan un animal eh, y preguntas todo lo que hay que saber para imaginarte en lo que vas llegando, en qué condiciones está, ir, ir calculando el terreno. O sea, todo eso al final del día es parte de la ciencia. Entonces, te aseguro que mis compañeros todo el día traen eh, el, el cerebro caminando eh, eh, sobre, te digo, los procesos, sobre toda la aplicación que en algún momento vimos en la carrera, que leemos, que vamos aprendiendo con la experiencia, porque también al final del día pues, no deja de ser experiencia todo.
1: Sí, fíjense que bueno, eh, muchas veces nos dicen que nosotros los biólogos, eh, si bien tenemos un estilo de vida ya prácticamente científico y que vamos a algún lugar y que entonces no disfrutamos los paisajes, sino que los estamos analizando, bueno, pues ya es un estilo de vida, digamos, este que está ya en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestros actos y bueno, sí disfrutamos, como dice eh, la bióloga Alejandra y también no todo mundo, que es biólogo o que es científico, pues eh, tiene esta parte de andar de bata blanca en los laboratorios, que también el, el, el área de los laboratorios de biología celular, molecular, bueno, son áreas también importantísimas, pero vemos muchos biólogos de campo que nada más nos abren la puerta y nos encanta estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, justamente esta parte de hacer el manejo de fauna silvestre como menciona nuestra invitada pues es identificar las especies saber si son venenosas o no eh, todas estas técnicas de campo también que pues son diferentes a, a el trabajo con animales domésticos, con fauna doméstica, que son igualmente importantes y también hay que conocer muy bien pues los 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 detalles no, para realizar el manejo, pero enfrentarse a especies silvestres que muchas veces incluso están protegidas bajo nuestras leyes, que, que es la norma oficial mexicana eh, 059, que pueden estar en peligro de extinción, que pueden estar amenazadas, pues el manejo es muchísimo más re es responsabilidad, ¿no? el tener que realizar eh, pues este, este contacto con estas especies y por supuesto que la base de la ciencia pues es básica. Eh, Alejandra, pues justamente celebrando nuestra efeméride del día de hoy y considerando que bueno, tú eres científica, eres bióloga, justo durante tu actividad en la ciencia has tenido algunos obstáculos, y si es así, pues que nos platiques, porque seguramente muchas chicas también nos están escuchando, y a lo mejor están pasando por, por algún obstáculo profesional o de género, ¿cómo has superado, si es que has tenido algunos obstáculos, digamos, durante tu desempeño profesional como bióloga?
3: Sí, pues mira, yo creo que en el momento que uno deja de considerar los obstáculos o, o ves todo plano, estamos en peligro. Creo que siempre es hasta cierto punto reconfortar, reconfortante encontrarte con ciertos obstáculos porque son cosas que nos hacen crecer. Eh, sí los he tenido, mira, para empezar, cuando yo entré, eh, es algo impactante cuando uno es estudiante y cuando sale. Eh, el mundo que nos hacemos cuando somos estudiantes de la biología fantástica, porque es una fantasía completamente... Es como, wow, qué padre, sí, ya quiero salir al campo y ya, pero espérate cuando tienes que enfrentarte con el mundo laboral. Entonces, sí ha habido muchos obstáculos. El primero, y creo que el que más me ha gustado, eh, pues fue el hecho de llegar a fauna silvestre sabiendo poco. Porque la verdad es que la universidad te enseña, sí, pero la, yo creo que la mayor parte ya nos corresponde a nosotros. Entonces, eh, cuando a mí me contratan y me dicen, te vas a hacer cargo de esta área, y tu primera plática está el día, o sea, los dos días de que entré, y yo decía, ¿y qué voy a decir? <risa> ¿Pero qué? <risa> Explíquenme, o sea, ese fue mi primer obstáculo. Eh, afortunadamente me fue muy bien eh, tengo muy buenos compañeros que, que en su momento me ayudaron bastante, ahorita lo siguen haciendo obviamente, pero digo en ese momento que yo no sabía nada, eh, me ayudaron bastante, entonces mmm, creo que ese fue el primero y el más grande el, el no entender porque uno lo sabe desde que está en la universidad, el aplicar que tienes que mantenerte actualizado que esto no se termina jamás, y que lo que sabes no puede ser ni siquiera una cuarta parte de lo que puedes llegar a saber aún más, entonces creo que ese ha sido el, el mayor obstáculo, este eh, pues otro de los obstáculos más grandes, y que pues yo les pinto las cosas bien chidas aquí en Fauna, la verdad me gusta mucho mi trabajo y lo disfruto, pero otro obstáculo trabajando aquí en Fauna Silvestre es trabajar con la parte social. Porque sí, hay mucha gente que te escucha, que te respeta. Eh, quitémonos los nombramientos de soy biólogo, de eso, de lo que sea. O sea, te respetan como persona y te escuchan y platican contigo y te preguntan tantas cosas para poder involucrarse con tu trabajo y ayudar. Pero va a haber otras que no quieren. Entonces, esta parte social el trabajo social, híjole, creo que como biólogos, eh, cualquier profesión lo sé, pero como biólogos particularmente que somos tan apasionados y que amamos tanto lo que hacemos y nuestros recursos y por lo que trabajamos, de pronto enfrentarte con algunas personas que simplemente no tienen el interés, uy, es uno de los obstáculos más grandes, Sandra, creo que podría decir que esos han sido los principales.
1: Y es que fíjense que escuchando a Alejandra, pues bueno, obviamente me identifico completamente con ella y pues parte del reto de la educación y de la cultura ambiental es justamente el traducir, ¿no? a través de una divulgación científica porque nosotros somos formados también prácticamente con el método científico, que muchas veces es como como muy cuadrado, pero bueno, la ciencia tiene sus pasos justamente para poder tener la información adecuada y verídica, se deben de seguir ciertos pasos, que en mucho es el, el método científico, pero justamente el momento que salimos de la universidad y que nos enfrentamos a la sociedad y que tenemos que decirles el por qué es importante la fauna, por qué es importante la biodiversidad, por qué es importante los ecosistemas, por qué es importante conocerlos y relacionarse, pues de la manera más adecuada, ese es el verdadero reto también de la educación ambiental, justamente justamente con la información científica generar cambios y generar conciencia y justamente impulsar a las personas a que hagan ese clic. De conciencia ambiental Y bueno, eso es parte del trabajo también que realizamos Y a través de este espacio radiofónico que nos encanta Pues que ustedes estén escuchándonos y también aprendiendo Y por supuesto, involucrándose, pues eso nos encanta Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación Y regresamos porque justo vamos a abordar ya Acerca del evento de nosotras en la ciencia Que se realizó el día de ayer viernes Para que Alejandra nos platique acerca de bueno Quiénes estuvieron por ahí, de qué se platicó Y pues bueno, seguimos celebrando el Día eh, de la Niña y la Mujer en la Ciencia Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros Están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
1: Después de escuchar un cover de la canción Harder, Better, Faster, Stronger Original del grupo Daft Punk En voz del grupo Pomp Espero la hayan disfrutado Y espero también estén disfrutando De este fin de semana de febrero en donde seguramente ya se dieron cuenta que han iniciado pues estos vientos característicos de la temporada y además estamos en la época de estiaje, por lo que les recordamos no hacer uso del fuego para evitar incendios forestales. Hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña la bióloga Alejandra Andrade Ávila, quien forma parte de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del municipio de Tlajomulco y estamos platicando acerca del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra justo hoy 11 de febrero febrero y bueno pues estamos muy contentos a platicando justamente con ella y nos quedó por ahí una pregunta en el tintero alejandra eh, antes de pasar pues a este evento que, que estuvieron realizando el día de ayer justo eh, titulado nosotras en la ciencia pero eh, hablábamos justo de estas pues estos obstáculos que se pueden tener también como mujeres de ciencia y ¿qué aspectos consideras que, que hacen falta justo para reducir esta brecha de género en las actividades científicas? Platícanos un poquito al respecto. Es una pregunta que me...
3: Me pone muchas ideas en la cabeza. Este, sí es complicado, definitivamente. Eh, creo que a la hora de, de hacer ciencia y lo podemos ver a lo largo de la historia de las mujeres científicas, de los monstruos de mujeres que hemos tenido, porque hemos tenido monstruos de verdad, o sea, yo veo las biografías y, y de verdad eh, se me hace el nudo en la garganta, caray, de, de tanto potencial que hemos tenido a lo largo de la historia, eh, tan limitado, tan eh, callado, tan oprimido, o sea, tantas cosas, pero a pesar de eso, lo hicieron. Entonces, creo definitivamente que ahorita tenemos ya muchas ventajas. Eh, sabemos que sigue siendo una situación complicada en muchos aspectos, desde pues los sueldos, los favoritismos, este, un montón de cosas que hay alrededor de, de las oportunidades en la ciencia. Sin embargo, creo que es eh, un reto para nosotras mismas como mujeres el hecho de estarnos impulsando, el hecho de hacer como una cadenita entre las manos y decir, mira, ven, asómate a ver qué hay acá. O sea, al final del día eh, no es opción quedarnos sin hacer las cosas. O sea, si es difícil la situación, pues lo tenemos que hacer porque las cosas al final del día salen, siempre salen. Sabemos que a veces nos cuesta un poco más de trabajo con, con tanto estrés, con las condiciones que a veces no son las mejores, no son justas. Sí, lo sabemos, aunque hemos mejorado bastante también comparando eh, la situación actual con, con estos personajes, con estos mujerones científicos que te menciono, pues obviamente no hay punto de comparación, pues. pero aún sigue habiendo muchos obstáculos eh, hablando de género, de cuestión de género. Lo que uh -huh. yo sí creo muy importante pues, es esto, eh, y, y razón por la cual también creemos tanto en este tipo de eventos, en tomarnos de las manos y, por, en este caso, con nuestras jóvenes, eh, es, es jalarlas para decirles, mira, ven a ver lo que hay acá. O sea, hay un mundo maravilloso dentro de la ciencia. que es difícil? Sí. Eh, por Ya de por sí, por ser ciencia. Eh, y si a eso le sumas los problemas de género, pues, caray, la carga se multiplica. Y es un camino cansado. Pero
1: siempre... Podemos. Sí, justamente como lo mencionas, pues muchas veces estos obstáculos, estos retos, eh, comúnmente se cree que viene, digamos, del género masculino y que están ahí los obstáculos, pero fíjense que también tenemos ahí algo culturalmente que muchos obstáculos también provienen de la relación entre las mismas mujeres y de ahí vale la pena mucho mencionar este concepto que es sororidad, que justamente eh, nos está describiendo nuestra invitada el día de hoy, es decir, tener esa empatía, hacer equipo impulsarse, darnos la mano, justamente para salir adelante y para no desanimarnos en el camino, que pues es complicado. Pero si hacemos equipo y colaboramos, pues las cosas funcionan mejor y van fluyendo justo para poder lograr pues diferentes actividades, diferentes proyectos y, bueno, qué mejor eh, que se relacionen con el medio ambiente también de nuestro estado de Jalisco. Y justo me gustaría ya entrar en el mm -hmm. tema que desde el municipio de Tlajomulco pues organizaron este evento titulado Nosotras en la Ciencia, ¿no? que fue una serie de charlas, de talleres, justo con motivo de Ley Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Platícanos, Alejandra, por favor, ¿cómo se realizó la selección de las ponentes de las invitadas?
3: Ay, sí, me encanta. Mira, este todo fue... Queríamos hacer un evento que involucrara muchas áreas de la ciencia, sin embargo... <coughs> dijimos, bueno, estamos hablando de fauna y, y tenemos un canal específico de, por el cual trabajar. Entonces, eh, la selección fue de esta manera. Elegimos a mujeres que hacen o aplican la ciencia eh, y que están relacionadas de alguna manera con la conservación de nuestros recursos naturales y de nuestra fauna silvestre. Por consiguiente, nuestra fauna silvestre. Y fue así como eh, decidimos, pues, para empezar, invitar a quien se dedica a hablar de ciencia, así, divulgar ciencia. Este, entonces, tenemos desde esa parte de divulgación hasta la parte de, de, de eh, por ejemplo, contigo, lo que fue la parte de la colección de, de el, los sonidos de la naturaleza, que es algo que nos encanta... Eh, que nos dice mucho nos dice mucho todo eso que tú nos transmites eh, una parte que para mí fue muy valiosa y que de verdad tengo una admiración inmensa es por nuestras mujeres brigadistas y bomberas o sea de verdad eso a mí para mí es colosal entonces eh, ellas fueron invitadas también de, de nuestro evento eh, la manera en la que se arriesgan, la manera en la que trabajan. Y justo hablando de género, ¿cómo puedes cargar con un con, con algo tan grande y tan importante cuando sabemos que hay mucha gente alrededor que te está jalando para que no lo hagas? No siempre hablamos de eso, pero, pero sabemos que está. Y aún así, este, tenemos a comandantes, tenemos a, a brigadistas, tenemos... No inventes, no nos podían faltar en nuestro evento. Hablar de esos mujerones. Este, también las pláticas, bueno, la plática de por qué debería haber más mujeres en la ciencia eh, por parte también del Instituto de la Mujer. Eh, hablamos también ya de, de temas más divertido, divertidos, bueno, más ya involucrados a los talleres, este, como, como ver o sentir a nuestros animales. Cuando no tenemos, por ejemplo la forma de acariciar un animal, pues bueno, tenemos una colección que nos permite tener una experiencia más cercana a lo que son la fauna silvestre, cómo se siente, cómo se escucha. Eh, también va, tuvimos mm, un taller sobre la algo ya <ríe> muy divertido, es algo de plantas que fue enfocado a la alimentación de los animales. Pues hay muchas eh, áreas que de pronto no consideramos y que se reunieron ayer, en este evento y que bueno, a final de cuentas nos da, nos abren una ventana a diferentes áreas de la ciencia.
1: Sí, justamente pues esta celebración no podía pasar desapercibida y en verdad agradecemos mucho la, la invitación, el poder estar eh, pues en este espacio, ¿no? Platícanos justamente dónde se realizó y el público también que nos acompañó, cómo hicieron la selección de, de los invitados, aunque bueno, también por ahí llegó público en general porque vieron en las redes sociales también pues la, la invitación digital que se compartió, pero platícanos de este espacio también muy importante para el municipio de Tlajomulco.
3: Sí, mira, fue nuestra Casa de la Cultura Francisco Sánchez Flores en Cabecera Municipal. Eh, es uno de mis lugares favoritos del municipio, lo tengo que confesar. <ríe> me encanta, es un lugar que me da mucha paz. Eh, siempre que puedo estoy ahí trabajando o, bueno, de la forma que tenga que estar. Uh, la selección de nuestros invitados, mira, nosotros siempre tratamos de abrir a todo público nuestras actividades. Porque... Todos podemos aprender de todo. Y si lo pensamos, este evento pues es dirigido a niñas, eh, fue dirigido, perdón, eh, fue dirigido a niñas y, y adolescentes, e incluso estuvieron universitarias, pero si tomamos un poco de conciencia, pues las que ya somos adultas no siempre tuvimos la fortuna de poder asistir a un evento de estos. Eh, entonces... Pues creo que el hecho de ver también ahí a público en general, pues fue algo muy reconfortante. El hecho de saber que no solamente estamos dando estos eventos para un público específico, sino están las puertas abiertas
1: para quien quiera entrar. Sí, bueno, justamente la valoración de las acciones, de las actividades que se está realizando por parte de las mujeres relacionadas con la ciencia. Y ahorita mencionabas esta parte de las mujeres en el manejo del fuego, eh, que muchas veces pues el esfuerzo o la presencia queda de manera invisible y lo que vemos más comúnmente de manera tradicional pues son las brigadas compuestas por hombres, ¿no? Que también tienen su riesgo, también tienen su mérito, por supuesto, pero cuando una mujer se integra a las brigadas justamente del combate de incendios forestales o que es, forman parte, ¿no?, del equipo. Operativo, realizando pues hay diversas funciones cuando existe pues un, un incendio, hay muchas funciones, hay muchas personas involucradas justamente para pues uno combatir, pero también para asegurar que eh, las personas que están en el combate se estén bajo condiciones de seguridad y finalmente pues se pueda Llegar a apagar ese, ese incendio. El papel de las mujeres en Jalisco en verdad en los últimos años ha crecido, ha sido muy importante y bueno aquí la verdad es que sí quiero presumir porque el esfuerzo vale muchísimo la pena. Y está también involucrado el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Jalisco tiene a su primer brigada, justamente que forma parte del gobierno del estado, una brigada compuesta por mujeres. Y ya tiene un par de años que esto se realizó, obviamente a través de capacitaciones. Yo tuve la fortuna de estar involucrada y justamente cuando estábamos en las capacitaciones para definir quiénes estaban en esta brigada, pues la interacción justamente de puras mujeres que son con una fuerza, con un potencial, porque créanme que no es nada sencillo el enfrentarse al fuego y al fuego descontrolado, cuando se realiza el manejo del fuego y las quemas son controladas, bueno, es una situación. Pero cuando tenemos estos incendios que ya ahora con la cuestión del cambio climático, ya tenemos incendios explosivos, incluso que se conocen como de sexta generación, o sea, que son en verdad muy, muy peligrosos, vemos a mujeres ahí adentro realizando combate, realizando diferentes tareas, por supuesto con toda la capacitación, con todo el equipo y todo el conocimiento. Son, en verdad, mujeres admirables como, bueno, todas las que desempeñan este este tipo de funciones y, pues, aprovechamos también para mandarles un, un abrazo, un saludo y que justo también ellas sufren, pues, muchos obstáculos. Y que pues re reafirmamos no la parte de la colaboración para poder continuar con estas labores que bueno desafortunadamente vemos que, que la cuestión de los incendios no se va a reducir por las cuestiones climáticas y también por la falta de cultura y conciencia. Así que les hacemos un llamado que justo ahora que estamos en la época del estiaje pues sean muy cuidadosos y en lo posible eviten el uso del fuego en nuestras zonas forestales, que son bosques caducifolios que pierden las hojas en gran medida eh, aquí en el territorio jalisciense. Entonces, bueno, tengamos cuidado porque hay muchas personas hombres y mujeres detrás de este combate que sus esfuerzos muchas veces no salen a las cámaras y ellos están bajo un riesgo constante entonces pues la verdad es que fue un honor escucharlas y, y esta retroalimentación que nos platica nuestra invitada de poder escuchar a mujeres que ya están aplicando pues esos conocimientos en diferentes áreas en verdad es pues muy reconfortante y también muy inspirador para las jóvenes y las pequeñas que pues tienen por ahí sus sueños como lo tuvimos nosotros y que lo Hemos llegado a materializar, ahora sí que, que eh, a pesar de muchos obstáculos, pues estamos aquí, ¿no? Y nos interesa también mucho, pues, platicar nuestras historias justamente para inspirar a las jóvenes y a las chicas que, que vienen por atrás pisando bastante fuerte, por cierto, porque queremos un mundo mejor y queremos un mundo de igualdad de género. Eh, platícanos, ya estamos casi llegando al cierre de nuestro programa. Tú mencionas por ahí también en, en sus redes sociales ustedes tienen publicaciones muy interesantes. Si nos puedes, por favor, compartir, Alejandra, pues, bueno, ¿cuáles son sus redes y si tienen su página? Y sobre todo también los números a donde se pueden comunicar pues las personas que nos están escuchando y que tienen alguna situación que amerita realizar el rescate de fauna silvestre. Sí, claro que
3: sí. Mira, en redes sociales estamos en Facebook como una Sam eh, le... Bueno, es fácil, pero igual lo del letreo es U-N-A-S-A-M, una SAM. Así nos encuentran en Facebook. Eh, ahí tenemos, como dices, muchas publicaciones eh, de muchos temas muy interesantes y el número para emergencias es el 33 31 38 30 98. Lo vuelvo a repetir. 33, 31, 38, 30, 98. Okay. Y adelante, ya adelante. por último, perdón, Sandra. Adelante. Pues solamente a, algo que, que me gusta comentar porque es importante. Eh, somos una unidad que trabaja 24-7. Entonces no se detengan. Si tienen una emergencia, eh, bueno, un rescate, un no sé, cualquier cosa referente a fauna silvestre que se metió un animal a la casa, al patio, a la cocina... Y resulta que son las 2 de la mañana, ustedes
1: llamen, siempre vamos a estar disponibles. Muchísimas gracias y en verdad sí felicitar y reconocer el trabajo que realizan ustedes justamente para el rescate y bueno, y la sana convivencia en los lugares en donde pues no se puede evitar esta... Eh, crecimiento urbano que justamente estamos invadiendo ya muchas de las áreas silvestres de nuestro territorio. Bueno, hay que saber cómo convivir, hay que saber cómo eh, conservar también nuestra naturaleza, porque a final de cuentas, pues la salud de los ecosistemas se refleja también en la salud de la sociedad humana. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada Alejandra Andrade Ávila. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ale. Muchísimas gracias por la invitación, Sandra. Es un placer. Gracias y bueno, por aquí te esperamos un poco más adelante, también a los compañeros de, de UNASAM que siempre tienen mucho que, que platicarnos y bueno, también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaremos el próximo sábado. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.